0: Em caminho do debate das rádios, fazemos agora uma mini edição especial do Fora do Baralho e, para isso, já estão connosco a Susana Peralta, Luísa Guiar Conrari e também o Jorge Fernandes. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho. Muito bom dia aos três ases. Daqui por duas horas e meia vai começar o último debate com todos os líderes partidários, com o assento parlamentar. Todos, menos André Ventura. Bom dia, Susana. O que é que esperas deste debate? O que é que pode ajudar a perceber?
1: Bom dia, Carla. Um, eu acho que o que era mesmo importante era que começassem a discutir mais políticas, enfim, já fizeram isso na, na segunda parte do, do, do debate da RTP, que na verdade foi a maior, não é? Portanto, já se falou bastante de políticas, mas eu acho que, que esse continua a ser aqui o parente pobre, ou seja, de alguma forma ficamos todos reféns. Da questão da viabilização de, dos acordos e dos governos, que é uma questão importante, atenção, mas que eu acho que os líderes já deixaram claro que não nos vão querer esclarecer nesse ponto, e eu acho que ainda há debates muitíssimo importantes que têm estado completamente alheios da. De, 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 debates no sentido de, de debates de política, não de frente a frente, não é? Portanto, ainda Sim. há temas muito importantes de discussão para o futuro do país que têm estado completamente aliados de, de, desta, de, desta miria de debates que nós já tivemos. Olha, a defesa, quer dizer. Nós estamos com as eleições americanas à porta, sabemos o que é que pode acontecer. O Trump mandou o Putin invadir-nos, claro que não tenho certeza que o Putin queira vir até esta ponta da Europa, mas Portugal ainda não está nos 2%, e gostava imenso que nos 2% do PIB gasto em defesa, gostava imenso que se falasse sobre isso. Gostava muito que se falasse muito mais uh, sobre educação, embora eu deva dizer que isso para o final dos diferentes frente a frente a dois se foi falando mais. Mas ainda assim continua bastante aquém sobre o investimento em ciência e sei lá, tanta coisa que, que é importante. Olha, sobre a água, como é que nós vamos fazer hum. para lidar com as escassez de água num país em estresse hídrico? Oh, oh Carla, é tão frustrante andar, eu não quero, não lhes perguntem por favor nem mais uma vez quem é que vão apoiar, ainda por cima a aventura, não está lá. Esqueçam isso e vamos realmente ver o que é que esta gente tem a propor para resolver os desafios do país, era, era o que eu gostava de ouvir hoje.
0: Políticas concretas, portanto Luís, também te parece que se tem perdido muito tempo a discutir cenários pós-eleitorais, uh, faltando uh, medidas e faltando conhecer melhor o programa de cada um dos partidos que vai a eleições, que se apresenta para 10 de março?
2: Uh, eu confesso que aqui uh, tenho algumas dúvidas, obviamente discordo da Susana. Uh, eu honestamente acho que nós conhecemos as políticas de cada partido, quer dizer, não, nós sabemos mais ou menos o que é que cada um defende, nós conhecemos a ideologia de cada um uh, e portanto... Nós estamos mais ou menos a par e sabemos o que, é que o, PS, o que é que distingue o PS, o que é que distingue o PSD, o que é que distingue um PSD apoio, apoiado pela iniciativa liberal do que distinguirá um PS apoiado pelo Bloco de Esquerda. Uh, e, de facto, eu acho que para estas eleições a questão da governabilidade é, de facto, uh, a grande incógnita e, portanto, não, eu acho, não acho que se tenha perdido demasiado tempo. Concordo com a Susana num ponto. Acho que neste momento os líderes já esclareceram o que queriam esclarecer e, portanto, insistir com eles é, é, é chover no molhado. Portanto, acho que a posição de todos, todas as posições estão claras, todos os cenários estão claros, o único cenário onde não é claro é o que é que acontece se o PS for o partido mais votado, o PS, a AD ficar em segundo e a maioria for de direita. Pronto, este é o único cenário a que Montenegro não responde. Pronto, mas não, não vai responder, acabou-se, não, não, há, não, há, não há grande volta a dar a isso.
0: E, e, e portanto, não, esse, esse tabu, como, como já está a ficar designado, vai, vai continuar até o dia 10. Uh, Jorge, oh, Carla, mas pessoa, Sim, diz desde Susana. Eu
1: concordo exatamente com o Luís, eu acho que seria extraordinário nós termos um mapa completo da estratégia. Com todas de as opções. Um caso... Agora, como já percebemos que isso não é possível, acabou-se, não é? Não vale a pena darmos a bater na, nesta tecla que não nos vai levar a lado nenhum.
0: E vai uh, ocupar tempo destas duas horas que estão previstas para, para o debate, que não vai ter, Jorge, que não vai ter André Ventura. Uh, ele, o Chega, alega uh, que Ventura vai estar em campanha pelo norte do país. Isto, a não participação de Ventura num debate nestes moldes, uh, beneficia ou prejudica?
3: Bom dia, Carla. Bem, não, eu não acho que tenha propriamente, não seja, não, eu não acho que seja muito consequente, acho que acima de tudo mostra um certo sinal do, da, da sua perspectiva sobre a democracia, até porque convenhamos, enfim, numa ruada qualquer ou num qualquer comício, pode-se chegar a meia dúzia de pessoas, enfim ponto de vista figurado enquanto num debate, mesmo sendo da rádio não tem as mesmas audiências que tem a televisão, enfim, a possibilidade de, de, de chegar a uma audiência muito maior é outra. E, acima de tudo, o que eu acho que é importante num debate é a possibilidade de ser confrontado com outro, outros pontos de vista, é a possibilidade, no fundo, de ser escrutinado por outros candidatos, de ter ali outros, outro, enfim, Pedro Nuno Santos ou qualquer candidato de esquerda, ou mesmo candidatos de direita a dizer, bem, isso não é assim, o senhor está a mentir, ou esta medida não pode ser aplicada ou isto é, isto é inviável e portanto acima de tudo o Chega está, o Chega está a apostar numa, numa campanha, que é uma campanha inteligente e bem feita, quer dizer, do ponto de vista da maximização dos votos o Chega está a apostar numa boa campanha que é, tem uma, tem, não sei se as pessoas têm noção disto, mas eu tenho tentado seguir um bocadinho pelo Youtube e pelas redes sociais o Chega tem uma, um verdadeiro exército de pessoas, muitas delas desconhecidas, do grande público eu, eu próprio não as conheço mas que têm, enfim, uma atração bastante forte nas redes sociais e que estão a fazer passar a mensagem de uma forma muito eficaz. Portanto, do ponto de vista eleitoral, estes debates, na verdade, significam relativamente pouco por aventura. Agora, estas pessoas que estão nas redes sociais a fazer campanha pelo Chega, ou mesmo quando o próprio partido anda, anda digamos, em comícios, são coisas unilaterais, digamos assim. O partido tem a sua mensagem, mas não é confrontado com nenhum tipo de escrutínio ou ideias contrárias, e portanto a sua ausência do debate, para mim, o ponto mais negativo é mesmo esse, é, no fundo é esconder-se, enfim, deixar, deixar, deixar de ter deixar de dar ao, aos, aos adversários uma oportunidade de escrutinar o partido e de escrutinar as suas ideias.
0: Sobretudo se, se falarem em propostas concretas, a verdade é que partimos para esta, esta campanha eleitoral com as sondagens a mostrar muitos indecisos e também ainda com a questão do voto útil pouco clara. Onde, onde é que pode estar o voto útil, à direita ou à esquerda? Susana, isso pode ficar mais claro, mais definido nos próximos dias ou já, ou já esta manhã?
1: Acho que já esta manhã, certamente que não, porque, <risos> até porque, repara, para... Para tu perceberes esta questão do voto útil, um, tinhas que perceber a tal geometria, da, do tal mapa, não é? De que estávamos a falar. Tínhamos Sim. que perceber o que é que cada partido vai fazer com o nosso voto, caso, caso enfim, nas diferentes configurações, não é? Se, se, se a, ganhar A quem se poderá aliar. Sozinho, Exato. A quem é que se pode aliar e em que configurações, não é? Porque há aqui questões importantes que, que eu julgo que Pedro Nunes Santos, no debate de sexta-feira, por uma vez, ele enumerou as diferentes situações estratégicas de maneira bastante clara, mas enquanto todos os outros, e designadamente Luís Montenegro, não o fizerem, é muito difícil perceber o que é que é uh, o voto útil. Um, por outro lado, eu considero que, que quer dizer que é também este, estarmos aqui sempre a falar do voto útil, uh, de uma certa forma também desvirtua a mensagem dos partidos mais pequenos, que alguns deles têm estado com, com, com bastante, enfim, que trazem, trazem, trazem elementos importantes ao debate, não é? como o PAN, que traz todo o tema das, das, do, do, enfim, do ambiente, que eu acho que é importante, o animalismo eu tenho bastante menos simpatia, mas uh, o LIVRE, que é um partido, por uma vez temos um partido uh, de esquerda verde, mas ao mesmo tempo europeísta que também é como o Jorge, aliás, já escreveu aqui há uns tempos, uh, era algo que nos fazia falta no panorama político nacional. Eu também acho que o voto útil está um bocadinho contaminado porque, no fundo, o atrator natural do, do voto útil à esquerda, que é o PS, neste momento, traz bastantes anticorpos por causa da própria crise política, não é? Portanto, nós não nos podemos esquecer que o que nos trouxe até aqui foi um PS, de alguma forma... Desmoronado, não é? Portanto, foi um governo que se desmoronou à nossa frente, e portanto eu não sei se o voto útil vai ser uma força muito importante nestas eleições, mas acho que o Jorge até é uma pessoa que calhar mais competente do que eu para falar sobre isso. Uh,
0: Jorge, com a tua competência técnica para falar do, do voto útil, o que é que como é que ele pode ser lido ou pensado, sabendo nós o que sabemos nesta altura, que são os estudos, as sondagens e os estudos da opinião?
3: Não, eu acho que desta vez, é, é provavelmente, há um momento da democracia em que há menos incentivos para haver voto estratégico à esquerda. Pelo seguinte, hum. quer dizer, sabemos desde 2015, pelo menos, apesar de Montenegro manter esse tabu sobre o que fará num cenário em que, apesar de não ganhar, a uma maioria de direita, bem, aquilo que sabemos desde 2015 é que, fundamentalmente, Portugal começou a funcionar num sistema de blocos, o bloco de esquerda e o bloco da direita. E, portanto, neste momento, um eleitor de esquerda acima de tudo tem que estar preocupado em que, bem, se quer que a esquerda esteja no poder e, de resto, o Pedro Nuno Santos já foi absolutamente cristalino quanto a isso, quanto à sua enfim, à sua, à sua viabilidade e assim, quase até o seu desejo de fazer um governo com, com os partidos à sua esquerda acima de tudo um eleitor de esquerda tem que estar preocupado com uh, o bloco da esquerda, portanto o conjunto de partidos da esquerda e terem
1: mais um deputado Não confundir o bloco da esquerda com o bloco de esquerda tá bem? Ou a estrada a beira da beira com, com a estrada da
0: beira
3: Exatamente. não E, portanto, acima de tudo eu penso que a pressão para o voto estratégico nestas eleições é muitíssimo mais baixa do que, do que em qualquer outra eleição. O que não é necessariamente mal para o PS, precisamente, porque Pedro Nuno Santos acho que já ficou absolutamente claro que mesmo que o PS fique em segundo e que... Mas desde que a, mas desde que a esquerda, como um todo, tenha os deputados suficientes, ele formará governo. E, portanto, sem esse ponto de vista, os partidos da esquerda estão bastante tranquilos hum. quanto, quanto ao voto estratégico. E claro que depois há o tipo de considerações, enfim, eleitores que estejam em distritos em que os seus partidos, em que, por exemplo, o Bloco de Esquerda, ou a CDU, ou o LIVRE, não sejam competitivos e, portanto, aí pode fazer sentido votar à esquerda e concentrar os votos no PS. Mas nos grandes distritos, do ponto de vista eleitoral, eh, votar é perfeitamente... Eu acho que os partidos à esquerda têm a eleição mais tranquila, porque em muitos anos...
0: Uh, ou seja, é quase para um eleitor de esquerda é quase indiferente o partido em que vai votar, porque se votar à esquerda está a contribuir para uma, para uma solução governativa, se
1: conseguirem a maioria no Parlamento, é isso? Sim, oh, Carlos, penso, desculpa, que sim eu, penso sim, penso
3: que
1: esse é o raciocínio. Não é nada indiferente, não é? Estás a contribuir para ter determinadas ideias que te representam mais ou menos no hum. Parlamento e que depois há a essa solução de esquerda, ou, sobretudo, se tiver de haver uma oposição de esquerda, porque haverá um governo de direita, uhum. uh, termos essa representação de, de, de ideias, de ideais, de políticas uh, no, no, em São Bento, é bom, portanto não é nada indiferente, é indiferente do ponto de vista estratégico, mas não é certo. nada indiferente do ponto de vista da representação das ideias e das políticas. Porque
0: ainda assim, claro, claro que uh, programaticamente são partidos diferentes. Uh, Luís, não sei se queres falar ainda, acrescentar alguma coisa à questão do voto útil, mas uh, deixa-me colocar-te aqui o dado que a, uh, um, que a Universidade Católica na, na sondagem de sexta-feira mostra que há 17% de indecisos. O que é que isto nos diz uh, sobre, sobre a campanha?
2: É, em relação ao voto útil, quer dizer, eu, eu concordo com a análise que foi feita para a esquerda, mas para a direita isso não é verdade, não é? Portanto, o, uma coisa que Montenegro deixou clara é que só será primeiro-ministro se, se a AD for o partido ou for a, a, a coligação mais votada. É, e portanto, isso já põe aqui alguma pressão sobre os eleitores da, da direita que, que queiram ter um governo de direita. Agora, o que, o que aqui é interessante é que me parece que isto penalizará mais a IEL do que o Chega, porque o eleitorado Chega está um pouco acantonado. Uh, em relação à, à pergunta que tu me fazes sobre os indecisos, uh, é sempre muito difícil de ler os dados sobre os indecisos porque é, são pessoas que não têm, que não estão enormemente convictas daquilo que, que vão, daquilo em que vão votar e portanto também respondem qualquer coisa nos inquéritos. Mas eu acho que isto o que mostra para já é que tantos indecisos as eleições, a eleição está muito longe de estar ganha para qualquer lado. E não faz sentido haver quaisquer, quaisquer euforias. E isto, já agora, favorece o voto útil. A ideia de que a eleição está renhida favorece o voto útil. E favorece também a participação eleitoral. Mas uma coisa aqui que me parece que, que é interessante, ou que pode ser interessante, é a luta pelos eleitores do centro. E, e nesse sentido, se calhar trazer à lista assuntos como o investimento na, em despesas militares, ou, ou portanto, ou a ANATO, pode ser uma forma de Luís Montenegro assustar os eleitores do centro com a possibilidade de uma coligação à esquerda que envolva o Partido Comunista e até o Bloco de Esquerda. Uh, e é um, é um assunto que, em que eu me tenho admirado por que o PSC tenha deixado de morrer, porque esta é, obviamente, uh, daquelas situações em que uma coligação de esquerda, uma, um Bloco da Esquerda, se torna mais frágil. Nós temos no bloco da esquerda partidos anti-NATO, numa altura em que existe uma enorme incerteza internacional e estamos a falar de guerra e de Rússia. Portanto, eh, acho estranho que, eh, que Montenegro não aproveite este tema para poder perguntar, para poder perguntar aos portugueses, ouçam, é nisto que vocês querem votar, em pessoas que têm este discurso anti-NATO, anti-defesa europeia e pró-russo, Uhum. Uh, talvez queira ir por aí. Uh,
0: quando estamos, de facto, aqui na, na fase da, da campanha da apresentação de propostas, será, Jorge, uh, que uh, os líderes, sobretudo dos, dos dois principais partidos, da, da, da coligação AD e do Partido Socialista, uh, o discurso tem que ir para uh, o chamado centrão?
3: Eu, 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 concordo, eu concordo que claramente, quer dizer, quer Luís Montenegro, quer Pedro Nuno Santos, tem que apelar ao centro. E eu só queria dar aqui um ponto em relação a isto que o Luís estava a falar da Nato. Bem, eu não discordo disto do ponto de vista programático e do ponto de vista um bocadinho mais abstrato. O, o problema que haveria nisto, aliás, é de resto o debate, os termos do debate que estão a existir na Europa é o, e, ele, e também um bocadinho nos Estados Unidos, é o seguinte, é quando Luís, se Luís Montenegro fosse por aí, pode fazê-lo do ponto de vista dos princípios, etc., que é fácil para, para Pedro Nuno Santos defletir, aliás, António Costa já o fez em 2015, dizendo: bem, isso fica de fora dos acordos com, com o, com o PCA e com o Bloco. Mas é que não pode ficar de fora agora, Jorge, estamos em guerra. Em 2015,
2: se alguém falasse da ameaça de Putin, era ridicularizado. Não,
3: eu não, eu não discordo Hoje não, disso. Hoje não o, faz o, sentido, não é? O problema disso é que a Europa está sob uma enorme, uma enorme pressão para subir os orçamentos da, da defesa, etc. O problema é que Portugal, quer dizer, se, se houver, um, se, se houver um, um, enfim, um debate inteligente sobre isto, ou se, se Pedro Nuno Santos quiser apertar, diga, passa, passa aqui a, com, com o Luís Montenegro, quer dizer bem, dizer bem, sim senhor, vamos cumprir os compromissos internacionais, a NATO e tal, mas isso significa cortar em algum lado, não é? Significa cortar no oh, Estado Social.
1: Estamos a falar de cento do PIB, um pouco mais acima de 0,5% do PIB, oh, PIB sana, Mas isso, a... Mas oh, Jorge, e... acho,
2: acho, acho que há outra coisa que estás a desvalorizar, <risos> desculpa lá, estás a desvalorizar o aspecto emocional. O PCP está como está nas sondagens, muito por causa da sua posição relativamente ao é grande. Verdade, é, Portanto, verdade, é verdade, é verdade. Isto mostra que há uma grande repulsa à esquerda em relação ao PCP neste assunto. Portanto, trazer este assunto à liça, ao mesmo tempo que se diz, e vejam, é com este senhor que se querem coligar, Pá, é um não, mas eu acho que,
3: que isso funciona faz agora. Eu acho que a questão... Acho que tra é. tentar, trazer, tentar trazer, por exemplo, o tema da defesa e o aumento da defesa, e eu, eu percebo, e vocês têm razão do ponto de vista racional, dizer, ah, isto é só 0,5% do PIB, agora, no, no, não desvalorizem, digamos, uh, o, o, quão, o quão assustadas rapidamente as pessoas podem, podem ficar num discurso simples da esquerda de, bem, reparem as senhores querem cortar nas pensões, na saúde, na educação, Educação para ir correr, para ir a correr, meter dinheiro em tropa, em balas e em tanques. Portanto, uma tu coisa. reparem eu... que valeria
2: à esquerda dizer que não ia cumprir os compromissos com a NATO. taxas mesmo que o PS vai. Eu sei, mas quer -se. dizer, mas
3: uma coisa, uma coisa é quando estamos a falar de. Aí, de... aí, aí
2: sim, aí podíamos chamar. Aí, aí, o, aí o, o Pedro Nunes Santos nunca mais perderia uh, a imagem de, de radical se ele começasse agora a pôr em causa isso. Senão, é uma coisa eu, eu, que ele eu, está.
1: É uma imagem obra. que ele está a eu também acho que isto faz parte da, da, do papel dos políticos, e é para isso que temos uma democracia representativa, dos políticos responsáveis, fazerem uma certa pedagogia daquilo que lhes está a acontecer, quer dizer, a defesa da integridade territorial é, é, é o principal papel do Estado, sem isso repares, não é nada, um, Estado é é é é. Social, não é educação, não é investimento em ciência, não há alterações climáticas, vai, toda a vida acabou-se.
3: No dizer, ponto, que no, pois, que calma, eu mas o ponto aqui é que, que, que no fundo, eu, eu, e eu, eu,
1: trazer isso para o debate, e fazer mas, eu de com,
3: mas eu estou de acordo com vocês, <risos> e é evidente que para, para pessoas como nós, ou enfim eleitores, se quiseres, um bocadinho mais informados, enfim, mas por ao eleitor médio, se vocês quiserem, eu, eu acho que há um conjunto de fantasmas, e, vou, e de resto podemos falar de outro tipo de fantasmas. Quer dizer, reparem uma coisa: o, o PS está a fazer uma campanha em que afirma que o PSD vai, vai cortar pensões ou, enfim, ou que, enfim não é não, mas há, há esse fantasma das pensões, o tempo da antena que o PS lançou ontem, começa e passa os primeiros 30 segundos que eu contabilizei a falar do, do Passos Coelho que cortou pensões quer dizer, nós estamos num contexto radicalmente é um profundamente desonesto comparar o contexto económico político e quer dizer as pressões internacionais de 2011 e 2024, não há nenhum partido neste momento que vai cortar pensões isso, isso não significa que, do ponto de vista eleitoral, e aqui liga-me também à questão da defesa, não se possa jogar esta cartada para tentar assustar o eleitorado. O eleitorado não vai ler, não vai saber, não, quer dizer, a, a NATO é um compromisso de X, isto representa pouco no PIB, não é propriamente um perigo. Este, percebem, quer dizer, há esta questão puramente racional e factual e depois há a questão emocional e a questão de conseguir fazer passar a mensagem durante a campanha.
0: Este, este dado que o Jorge trouxe aqui ontem da, da campanha do tempo de antena do Partido Socialista com o António Costa e das referências que ontem marcaram também os debates sobre o risco a Dádia vir cortar pensões e Luís Montenegro vir garantir que nem um cêntimo tirará nas pensões. Quer dizer, será que quer dizer, Luís, que é mais fácil ir buscar os, os fantasmas do passado do que falar de coisas concretas como os desafios Eu... na, da defesa neste momento?
2: Eu, eu acho que este é um ponto interessante, eu acho que, que este é, aliás, um dos pontos de, em que há uma fragilidade do PSD quando traz o José Sócrates à, à, para cima da mesa hum. e o PS responde com e responde com Passos Coelho. Para já isto é tremendamente injusto como Passos Coelho e, evidentemente, Zé Sócrates é um bandalho. E, portanto, não há qualquer tipo de comparação. Mas a verdade é que os portugueses já já não penalizam o PS por causa do José Sócrates. Já houve três eleições, deram vitórias ao PS, ou pelo menos no primeiro caso deram governo ao PS, e, portanto, esse assunto está arrumado. Enquanto que Passos Coelho é um assunto que não está arrumado porque esse fantasma paira aí. Todos hum. nós sabemos que há uma grande parte do, da militância social-democrata que ainda sonha com o regresso de, de Passos Coelho. Uh, e, portanto, eu, eu acho que essa também era uma fragilidade da campanha do, do PSD que Montenegro poderá querer resolver rapidamente. É. Afastar esse, deixar bem claro que não vai sair da liderança, uh, deixar bem claro que o regresso de Passos Coelho não é nada que, que exista no, no curto prazo ou no, no médio prazo e, e assim afastar esses fantasmas mas, mas eu acho que essa de facto é uma fragilidade e acho que Luís Monten Montenegro eh, ao entrar naquele despique de vocês têm o, o Sócrates, nós temos o Passo Coelho, fica a perder injustamente obviamente porque o José Sócrates é uma figura muito mais execrável eh, enquanto que Passos Coelho é uma figura absolutamente respeitável, eh, é injusto uhum. mas voltou com aos olhos para o eleitor médio eh, as coisas são o que são
1: Suzana, um último comentário, sim. O boato, não, não há, há um, não, sei se, não sabemos se é um boato ou não, provavelmente nem será, aliás, mas que se lançou no espaço público e que condicionou um bocado nestes últimos dias, que é aquela história das negociações secretas, que até foram confrontar o Ventura, depois o Ventura faz aquele esgar dele, que no fundo deixa a dúvida, porque é aquilo que lhe interessa Uh, portanto dizia eu o boato da, da, das negociações secretas entre o Chega e o PSD, digamos, nas costas do Montenegro, feita por, vou aqui recuperar uma palavra cavaquista, por barões do PSD, uh, é, é problemático para, para Luís Montenegro, eu acho que isso é de facto um dos calcanhares daqueles dele neste momento, é que ele aparece como um líder a prazo uh, para muitas pessoas, ou seja, há muitas, eu tenho falado com muitas pessoas... Não, não necessariamente do espaço do PSD, mas enfim, pessoas moderadas de esquerda, uh, que de facto vê, mas isso não interessa para nada, ou não é não do Montenegro, não interessa para nada, porque no dia em que for preciso o PSD livra-se dele e vai buscar alguém, designadamente o passo ou o outro. Uh, eu acho que realmente era bom Montenegro matar esse, esse problema pela raiz, mas não sei muito bem como é que ele pode fazê-lo, não é? Porque... Porque há muita, gente a, 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 enfim, há muita gente a falar com os meios de comunicação social a dizer o contrário do que ele diz, Obje, objetivamente. Esta ideia do o boato da, da, das negociações secretas não, não, veio, não veio de uma mosquinha. Que é uma não campanha é? suja disso, por
3: parte que... do PS, hum. Ana, desculpa. José oh, Verde, José oh, Luís Carneiro oh. dizer, eu sei que, enfim, não, não é propriamente jogar, jogar limpo.
1: Ó oh, oh Jorge, eu não tenho nada à certeza que não haja pessoas do PSD a, a, a superar o mesmo tipo de mensagens, desculpa lá, porque de facto há muitas pessoas do PSD que são contra a ideia de Montenegro do não é não, eu não estou a dizer que o PS... obviamente isto, isto serve o PS e portanto o PS está a cavalgar, eu acho isto tudo muito sujo e, e gostava mesmo que o Montenegro pudesse procurar levar a sua do não é não à questão... o Montenegro não pode fazer nada,
3: porque o Montenegro não controla, eu concordo contigo, o Montenegro não, conco... não, concorda total... não, não controla perdão, não completamente o porto. E haverá pessoas dentro do partido que estarão interessadas eu Não venhas a dizer que
1: isto é só do PS Porque é pouco provável que assim seja, aliás Não,
3: é? não, não, eu então, acho que há pessoas Pode haver pessoas, digamos, no, dizer, nos bastidores o A fazer isso, mas quem está? O
2: Montenegro Monte controla parcialmente porque, dizer, porque mesmo que perca as eleições Ele se não quiser não sai no dia a seguir
0: Há
2: todo um conjunto estatutário, que há, há todo um conjunto de regras estatutárias para a substituição do líder, que se ele fizer finca-pé simplesmente não é, um um útil, não, não é possível mudar de líder em tempo útil, não é possível mudar de líder em tempo útil para para simplesmente encontrarem outra solução.
0: Muito bem. Sim. Vamos ter, e vocês, os asos, vão ter a oportunidade de continuar este debate já com dados eh, saídos eh, do debate desta manhã na rádio. Susana Peralta, Jorge ah, Fernandes foi. e Luísa Aguiar Conraria. Muito obrigada por terem estado neste mini fora do baralho, mas mais logo, a partir das sete da tarde, os asos voltam a encontrar-se e sim com o joker Vanessa Cruz. Bom dia.